0: Hola amigos, qué gusto saludarlos en este nuevo capítulo de La Herrería. Como les comentaba en el capítulo pasado, estábamos hablando de todo lo que podemos hacer cuando estudiamos la Palabra de Dios. Cómo podemos ayudarnos como hombres, orando mutuamente los unos por los otros, tratando de ayudarnos con la Palabra de Dios y buscando siempre la forma de levantarnos unos a otros. En este capítulo estaremos hablando de algo muy importante que son los planes los planes que tiene Dios para todos nosotros, los planes que tiene preparados en cada momento de nuestras vidas. Y creo que es muy importante que entendamos por qué suceden las situaciones que nos rodean en nuestro diario vivir. Muchos de nosotros pensamos que esta pandemia es algo malo, pero muchas veces no vemos el trasfondo de toda la situación que Dios nos está poniendo en este momento. Estoy muy emocionado de lo que vamos a tratar el día de hoy, y quiero agradecerles todo lo que. a todas las personas que han escuchado el capítulo anterior y las que van a estar escuchando también este capítulo, porque el inicio tuvo un, una recepción mucho mayor de la que tenía en mente. Les pido de favor, si les gusta el podcast o el contenido, denle clic a seguir para que les llegue la notificación de cada nuevo capítulo o de cada noticia acerca de, del podcast. Y lo puedan encontrar también fácilmente en algunas plataformas como iTunes, Anchor, Spotify, entre otras. Les pido su apoyo compartiendo este capítulo con más hombres y más personas. Y así seamos más hombres unidos en oración y hagamos crecer esta hermandad. Así que, comencemos. Planes, planes y más planes. Hacemos planes para toda nuestra vida. Planes para vacacionar, que en estos momentos creo que a todos nos hacen falta. Planes para el estudio o para la lectura bíblica. En fin, planes para todo en esta vida, desde lo más simple hasta lo más complejo. Pero hay algo que nosotros no planeamos y sucede en este mismo instante. Así es, está sucediendo ahora mismo. A mí me pasó hace 11 años, pero bueno, realmente es un poquito más de tiempo y espero tener la oportunidad de contárselos más adelante. Lo que quiero decirte es que Dios está buscándote. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Busca que te acerques a Él, que le permitas entrar a tu vida y le dejes mostrarte los planes perfectos que Él tiene para toda tu vida. Tu matrimonio, tu trabajo, para toda tu vida. En Proverbios 19.21 dice, Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Este texto nos habla de cómo hacemos planes para nuestra vida, excluyendo en algunas ocasiones a Dios, pero al final Dios es quien tiene la última palabra. Hace algunos días traía entre manos cómo planear este episodio. Buscando anotaciones que había hecho en mi libreta o el celular, recordando historias que había leído en algún libro o en alguna anécdota que me viniera a la mente, pero al final, el Espíritu Santo de Dios es quien me puso este mensaje en mi corazón para poder plasmarlo en este episodio. Recuerdo que en diciembre del año 2019 todos estábamos muy emocionados por el año 2020. Apenas iba a comenzar ese año y mucha gente hablaba de un año entrante lleno de bendiciones y de muchos proyectos que todos cumpliríamos en nuestras vidas. En el transcurso del mes de enero del 2020, todos estábamos paseando libremente por las calles, corriendo con una libertad tan hermosa y que en ese momento la teníamos tan olvidada. Y todos dábamos por hecho que ese era nuestro año. Recuerdo que mucha gente decía o posteaba en sus redes sociales esta frase. 2020, sorpréndeme. Y vaya que nos sorprendió. Inesperadamente cayó una pared frente a nuestras vidas que nadie esperaba. Unos días antes estábamos corriendo cual gacela en las planicias del Serengeti. <risa> ok, ya lo sé, estoy viendo demasiado National Geographic. Y de pronto chocamos con esa pared chocamos en seco contra ese muro enorme llamado COVID. Recuerdo que yo decía, ¿y mis planes? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hago? Nos encontramos con esta pandemia y con un encierro durante el primer semestre del año que a todos nos mantuvo al borde de la esquizofrenia, al borde de la locura total. Este encierro nos llevó a valorar algo que nosotros ya dábamos por hecho. Es más, ni siquiera lo tomábamos en cuenta. No lo valorábamos. Y eso es la libertad. La libertad de correr libres en la calle, de abrazar a tu amigo o a tu amiga, a tus padres. No hablemos de que ya no podemos besar libremente a nuestro ser amado, a tus hijos. Ni siquiera el perro te puede dar esos lengüetazos que a muchos nos llenan de alegría. Algo tan simple como una vela puesta en un pastel y apagarla o intentar apagarla es algo impensable en estos días. Motivo de cárcel, dirían algunos. Ok, ok, nuevamente exageré. Pero así es. ¿Comprendíamos el valor de respirar libremente? ¿Respirar sin una máscara o un cubrebocas? ¿O un respirador artificial? ¿O un concentrador de oxígeno pegado a la cara. Así pasó el año 2020, lleno de planes. Se desvaneció. Déjenme ejemplificarles cómo vi el año 2020. No sé si algunos de ustedes recuerden un video sobre un mapache, que creo que es un zoológico de, ja de Japón. Muchos lo pueden buscar ahorita en, en YouTube o algo así. Póngale mapache con algodón de azúcar. Está el pobre mapache a las orillas como de un estanque, lleno de agua, y le ponen cerca de él un trozo, un pedazo de, de algodón de azúcar. Él lo agarra entre sus patitas y por tratar de remojarlo adentro del agua, me imagino que para que se hiciera más suave, el algodón de azúcar se desvanece. El pobre mapache busca desesperadamente entre el agua, moviendo sus patitas sin encontrarlo. De hecho, en su cara se ve la desesperación por no poder verlo ni encontrarlo. Pues así fue el año 2020. Ahora en el año 2021 creamos nuevos planes. Después de habernos acostumbrado, entre comillas, a la pandemia, pues ahí vamos saliendo poco a poco. Aunque en algunos casos, algunas, en algunos aspectos disminuye, en otros va creciendo. Haciendo mi lectura diaria de la Biblia, leí una historia sobre la vida pasada de Pablo. Déjame decirte un resumen de quién era él. El nombre de nacimiento de Pablo era Saulo. Era un hombre judío de nacimiento instruido y educado por el rabino Gamaliel I. Y tenía conocimientos de la ley de Dios, de lo que era el Antiguo Testamento, las tablas de la ley que le entrega, que le dicta literalmente a Moisés. Y tenía conocimientos de la ley de Dios, como les comentaba. Sin embargo, fue durante un tiempo el perseguidor y azote de los cristianos de aquel tiempo. Los perseguía para encarcelarlos, torturarlos o hasta matarlos. Muchas veces nuestras vidas pasadas, nuestros pecados y nuestros pensamientos son parecidos a ese personaje Saulo. Nos persigue haciéndonos prisioneros del miedo. No nos permite acercarnos a más gente, no nos permite salir de, de esa visión tan corta que a veces nos invade. No podemos ver más allá de qué podemos hacer en nuestros negocios en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio. Nos hace prisioneros de la vergüenza. Nos hace creer que no somos dignos de acercarnos a Dios porque somos pecadores. Nos tortura con pensamientos de depresión, de angustia, de ansiedad. No nos sentimos aptos para nada. Y en algunos casos, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, se hace un, un cóctel molotov y termina explotándonos en la cara, llevándonos al suicidio o a la muerte espiritual. Pablo un día, camino a Damasco, que realmente se dirigía a arrestar y apresar a los creyentes de Damasco, tuvo un encuentro muy cercano y afortunado con Jesús. Hechos capítulo 22 del versículo 6 al 16 nos narra la conversión de Saulo a Cristo. Y nos dice que camino a Damasco una luz. Lo ciega. Una luz, me imagino muy brillante, lo ciega y me imagino también que lo ha de aturdir, que lo hace caer al suelo. Y esa luz es Jesús. Le pregunta a Jesús, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres? Le pregunta Pablo. ¿Quién eres? Y le dice, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Pablo le pregunta a Jesús, "¿Qué hago?". La respuesta de Jesús hacia Pablo es, "Ve a Damasco y ahí se te darán más instrucciones". Dos de sus amigos que iban con él lo llevaron a Damasco, como Jesús le indicó. Estando en Damasco le fue de vuelta la vista. Ananías, un hombre recto y que vivía en Damasco, le dice, "Hermano Saulo, recobra la vista". Después de eso, explica a Pablo que él fue elegido por Dios para que conociera su voluntad, para que conociera a Jesús resucitado. Y al final le dice, pues tú le contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Lo que le dice es, bautízate y cuéntale de todo lo que has visto y oído a todos los demás. Predica la palabra de Dios. ¡Wow! Impresionante. Cómo Dios elige a una persona que lo perseguía, que perseguía a Dios, a Jesús y a sus seguidores. Y después de elegirlo, lo cambia completamente, cambia su forma de sentir, cambia su forma de vivir, cambia su forma de pensar. Esta pandemia se asemeja mucho a esta historia. Éramos como Pablo caminando con nuestros pecados, viviendo nuestras vidas, haciendo lo que queríamos. Haciendo caso a Dios cuando queríamos, si necesitábamos de Él, volteábamos al cielo pidiendo ayuda, pero mientras todo estaba correcto ni siquiera le hacíamos caso. Esta pandemia y el año 2020 podrían ser como la ceguera de Pablo. Necesitábamos que pasara algo increíblemente impredecible para que tuviéramos la necesidad de estar con Él, de estar con Dios, de pasar tiempo con nuestro Creador. Hicimos tantos planes sin su consentimiento. No le preguntamos nunca si esas vacaciones eran lo que él quería para nosotros. Si ese carro era lo que necesitábamos. Si esa relación o noviazgo es lo que él quiere para nosotros. Ni siquiera le preguntamos cómo podemos servirle. De hecho, algunas veces ni siquiera le servimos. Ahora él está abriendo sus brazos, diciéndote, Ven, hijo mío, puedo quitar esa ceguera, esa venda que tapa tus ojos y que te permitirá ver ese resplandor. Ese plan perfecto que tiene para tu vida, para tu matrimonio, para tu trabajo. Solo es que pongas a Dios delante de cada paso que des en tu vida, en cada decisión, y Él cambiará toda tu vida. Amigo mío, te invito a que el día de hoy pienses en este mensaje. No es casualidad que estés escuchando este podcast. Dios te habla y quiere decirte que a pesar de tener problemas en tu vida, todo estará bien. Puede que tu día esté lleno de muchas cosas que hacer y tengas poco tiempo para ti mismo, pero te invito a que veas cómo Dios te Está tratando de hablarte. Quiere hablarte en este mismo instante y quiere cambiar tu vida completamente. Quiere que seas ese hombre que hará feliz a su esposa, a sus padres, a sus hijos. Que te conviertas en un ejemplo a seguir por parte de otros hombres. Y si ya has sido cambiado por Dios, esfuérzate y sé valiente. Comunícale a todos tus amigos o a más hombres cómo pueden cambiar su vida por completo. Ora por esos hombres que necesitan de Dios en este tiempo tan incierto. Hagamos que esta hermandad crezca, que seamos muchos más hombres fieles a Dios y dispuestos a ayudar a los demás y a otros hombres. Recuerden, amigos, como les dije el capítulo pasado, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.